0: Dieses System ist einfach so konzipiert, dass wir nicht nur die planetarischen Grenzen deutlich überschreiten, sondern im Grunde genommen die Menschen, die für unser aller Überleben so zentral sind, sprich die Landwirte und Landwirtinnen, immer weniger Geld verdienen, immer in größere Abhängigkeiten bekommen, immer weniger selbstbestimmt auch entscheiden können. Und das ist natürlich insbesondere im Zusammenhang mit den planetarischen Grenzen, mit den ganzen Problemen, die wir haben, was Klimaveränderung, Biodiversitätsverlust, Artenvielfaltverlust etc. angeht, ein Zustand, den wir so weiter nicht einfach uns gar nicht mehr leisten können. Und die regenerative Landwirtschaft versucht hat genau diesen Irrsinn im Grunde genommen umzudrehen und versucht intelligent die Natur in ihrer Komplexität auch in Ökosystemen wieder zurückzubringen und die Natur auch das tun zu lassen, was die Natur klassischerweise auch tun würde.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin, und unser heutiger Gast ist Benedikt Bösel. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Gut und Bösel bei Berlin. Das Team von Gut und Bösel testet und entwickelt unterschiedliche Formen der regenerativen Landwirtschaft. Hierbei handelt es sich um einen ganzheitlichen, systemischen Ansatz, mit dem Potenzial, vielen unserer globalen Probleme sehr wirksam zu begegnen. Denn er fördert grundsätzlich die Wiederherstellung und Verbesserung der Böden und der Natur. Benedikt schildert in diesem Gespräch, warum eine unserer besten Chancen, nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, dort liegt, wo sich der Erhalt des Lebens entscheidet, bei der Produktion von Lebensmitteln. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich-wir-alle.com-angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ich bin heute circa eine Autostunde östlich von Berlin bei Benedikt Bösel, dem Gründer und Geschäftsführer von Gut und Bösel, einem Betrieb, der sich der regenerativen Landwirtschaft verschrieben hat und Ja, ich würde sagen, vor allem auch ein Versuchsort ist für ganz neue Wege in der Landwirtschaft. Und ja, warum bin ich heute hier für unseren Podcast? Eines unserer Themenfelder ist die gesellschaftliche Werteentwicklung und Transformation. Und ich bin zuletzt über den Film mit dem Titel Kiss the Ground darauf aufmerksam geworden, dass die Bodengesundheit ein ein riesiger Hebel für einige unserer großen globalen Probleme ist, wie zum Beispiel... Die Klimakatastrophe, die sinkende Artenvielfalt und auch unsere menschliche Gesundheit, von der man, glaube ich, sagen kann, dass sie auch gerade hier in den westlichen Industrienationen seit vielen Jahrzehnten wieder abnimmt. Und nach Zahlen vom Umweltbundesamt sind 37 Prozent der weltweiten Landflächen landwirtschaftliche Nutzfläche. Und damit ist die Landwirtschaft der größte Flächennutzer und birgt, würde ich sagen, ein riesiges Heilungspotenzial und genau über diese Wege und die Chancen dorthin möchte ich heute mit Benedikt sprechen. <lacht> Hallo Benedikt, ja. schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen Dank. und freue mich, hier dabei zu sein und schön, dass du da bist. Das hast du sehr schön eingeleitet.
1: Benedikt, möchtest du vielleicht kurz zu Beginn einmal umreißen, was ihr hier macht bei Gut und Böse?
0: Mhm. Ja, wir sind ein Familienbetrieb, eine Stunde östlich von Berlin, bewirtschaften ca. 1000 Hektar Landwirtschaft, machen da ökologischen Getreideanbau. Dazu kommen nochmal ca. 2000 Hektar Forst. Das Ganze machen wir mit ähm, um die 20 Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Und was den Standort im Grünraum ausmacht, ist eben dieser extreme Sandboden, der einfach nicht besonders gut Wasser aufnehmen oder auch nicht besonders gut speichern kann. Und gleichzeitig eine extreme Trockenheit. Also wir haben schon historisch hier immer wenig Niederschlag gehabt. Das ist jetzt nochmal deutlich extremer geworden in den letzten Jahren. Und was wir im Grunde genommen begonnen haben, ist eigentlich die Suche nach regenerativen, multifunktionalen Landnutzungssystemen, wo wir im Grunde genommen versuchen, wieder mehr Landwirtschaft zu betreiben, die die Kreisläufe schließt, die die Biodiversität aufbaut, die den Boden wieder gesundet und die Bodenbiologie wieder aufbaut und gleichzeitig eben Nahrung produziert, die besonders hohe Nährstoffdichte auch hat und natürlich auch besonders hervorragend schmeckt, ist klar. Und das versuchen wir eben auf vielfältige Weise und uns da inspirieren lassen von Vordenkerinnen und Vordenkern aus der ganzen Welt und haben das Glück, auch ein unglaublich geniales Team hier zu haben von vielen Helfern und Helferinnen, die eben unsere Vision teilen und mit uns hier vor Ort die Finger in den Boden stecken.
1: Mhm. Ja, danke. Und ähm, was ich besonders spannend fand, auch jetzt hier so in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, du hast auch einen ziemlich würde ich sagen, diversen Weg hinter dir. Du bist Agrarökonom und seit 2016 Geschäftsführer hier bei Gut und Böse. Aber begonnen hast du deinen beruflichen Weg vor einigen vielen Jahren als Investmentbanker. Und kannst du diesen Wandel auch jetzt noch einmal kurz beschreiben, so dein Wandel vom Investmentbanker zum regenerativen Landwirt sozusagen. So, vom
0: Saulus zum Paulus. Ja. <lacht> ja, Klar, also ich meine, unser Betrieb hier ähm, haben meine Eltern im Grunde genommen kurz nach der Wende angefangen, zusammen mit meinem Stiefgroßvater wieder aufzubauen und zusammenzufügen und ich habe noch zwei ältere Schwestern und als Familie äh, haben wir damals darüber nachgedacht, wie ne, das weitergehen soll, wenn, wenn es wirklich gelingt Madels wieder aufzubauen, als diesen Ort äh, der Familie im Grunde genommen und ja, mit so 2022 war ich klar, dass ich das später mal die Verantwortung über die Betriebe übernehmen soll. Und zu dem Zeitpunkt, äh, muss ich sagen, war jetzt die Vorstellung, in Ostbrandenburg Ökolandwirtschaft zu machen nicht so mega sexy, also das, äh, hm. da Ich hatte gar keinen Plan, was das eigentlich heißt und was das eigentlich bedeutet und was du eigentlich damit beisteuern kannst und welche Werthaltigkeit das hat. So, und ich meine, Madlitz ist meine Heimat. Ne? Ich bin hier, nach der Wende war ich irgendwie acht, neun, habe hier eigentlich jedes verlängerte Wochenende, jede Ferien habe ich immer hier verbracht. Also es ist sicherlich meine Heimat, aber so von meinem eigenen Weltbild und auch von meinem eigenen Werteverständnis war ich halt weit, weit davon entfernt, jetzt zu erkennen, welche Verantwortung ich eigentlich übernehmen könnte mit der Frage der Landnutzung. Und Investmentbanking hörte sich immer irgendwie cool an und <lacht> konnte man cool erzählen und <lacht> äh, und hat halt da auch irgendwie gut Geld verdienen können. Und dann habe ich da halt einfach mal angefangen und und dann, ja, habe ich noch so die Hochphase miterlebt tatsächlich. Und dann kam die Finanzkrise und das war eigentlich so für mich da so also einer der einschneidenden Momente, weil ich halt gesehen habe, wie dieses eigentlich in sich gesicherte System halt wirklich wie so ein Kartenhaus in sich zusammengefallen ist und ich meine, damals war ich dann 23, glaube ich, oder 24 und war dann noch im bankinternen Team, das sozusagen diese Zerschlagung der Bank im Grunde genommen gemacht hat und dann sitzt du halt da mit einem, in in so einem Conference Call äh, mit irgendwelchen potenziellen Käufern oder Käuferinnen und die sagen halt, gehen so durch die Mitarbeiterinnenliste durch und sagen, der raus, zu alt, der raus, zu alt und du denkst dir immer, Boah, zwei Kinder, drei Kinder und dann kommst du wieder hoch in den Gemeinschaftsraum und da sitzen diese MDs oder diese, weiß ich nicht, deine Vorgesetzten hat und sagen so, ey Benny, kannst du nicht mal reinkommen, mach doch mal die Tür zu, erzähl doch mal, kannst du schon was sagen? Und das Bild von den Kindern steht da auf dem auf dem Arbeitsplatz und du denkst ja halt nur, scheiße, ey, was ist hier los? Also das war schon irgendwie krass und dadurch, dass ich halt irgendwie auch in der Natur groß geworden bin und das immer so eigentlich jede freie Minute irgendwie in der Natur verbracht habe, wurde es schon spätestens da auch dann immer stärker, dass ich gesagt habe, so das ist nicht so mein Ding hier, ich muss irgendwie was anderes machen. Also von daher war das, ähm, war das eine sehr spannende Phase und auch, ich meine, ich will es eigentlich nicht missen, also das ist schon irgendwie, ja, hat dann schon viel gegeben, das irgendwie auch kennenzulernen und diese ganzen Mechanismen und auch Menschen kennenzulernen sicherlich, die da auch irgendwie involviert sind und waren.
1: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen. Na komm andere Welt, als das, was ich jetzt hier bei der kleinen Rundtour auch kennenlernen durfte. Und gleichzeitig ist es eben Teil unserer Welt, dass Menschen so, so denken, fühlen, handeln, arbeiten.
0: Total. Und ich meine, das ist ja immer das irgendwie so ein bisschen Paradoxe. ne? Du hast, wenn du so von außen auf so ein System drauf schaust oder auch wenn du von außen auf so ein, Firmen, ein paar Firmen drauf schaust, dann können die manchmal böse zumuten oder anmuten. Ja? Aber das sind ja auch alles Menschen so, und wenn du mit den Menschen sprichst, die sind auch nicht immer in Line sozusagen mit der Philosophie des Unternehmens und die verstehen auch, dass das Unternehmen gewisse Schwächen oder Probleme hat und die fühlen sich manchmal auch nicht wohl in ihrer Haut. Ne? Und ich glaube, es hat mir total auch oder es hilft mir auch total heute diese Erfahrung damals gemacht zu haben, weil es irgendwie nochmal klar wird, dass es halt wirklich einfach immer um das Thema Mensch geht und Menschen geht. So eine Firma ist nicht irgendwie ein anonymes Konstrukt von irgendwie irgendeiner in, bei einem bösen Plan oder irgendeiner Interessensgemeinschaft dann sind einfach Menschen und wenn wir ich glaube insbesondere wenn es darum geht die großen Herausforderungen die wir eigentlich als Gesellschaft irgendwie jetzt mal langsam versuchen sollten zu lösen <lacht> oder zumindest konkret zu lösen wenn es darum geht dann ist es halt extrem wichtig und das merke ich halt in den ganzen der ganzen Landnutzungsfrage viel mehr als auch in anderen Bereichen dass wir halt das inklusiv machen und dass wir die Leute mitnehmen und dass wir die Menschen ansprechen und auch emotional irgendwie berühren und das halt nicht schaffen, indem wir uns abkapseln und sagen, ich habe jetzt meine Lösung und ich weiß, wie es geht, sondern wir Lösungen finden, wie wir die anderen alle mitnehmen können, weil wir schaffen es halt nur gemeinsam und von daher, ja, war das schon irgendwie auch rückwirkend nochmal ganz, ganz lehrreich halt, ne weil die Frage ist immer, was muss man machen oder wie wie muss man es äh, verpacken, dass du halt die Leute nicht verlierst, ne weil ja, ich springe jetzt schon ein bisschen vor, aber ich finde es immer einen total wichtigen Punkt, ne, wenn wir über dieses Thema Landwirtschaft sprechen. Da wird dann immer gesagt, ja, die Landwirte oder die Landwirtin, die sollten doch mal das machen und die machen das böse und jenes böse und so. Aber in Wirklichkeit ist das ein Blödsinn, ja. Die tun ihr Bestes. so. Die wurden da jahrelang hingeführt, auch von politischen Rahmenbedingungen, auch von unterschiedlichen anderen Entwicklungen. Und jetzt auf einmal sollen sie das jetzt alles selber lösen, die Probleme. Und ich glaube, auch da sind wir alle viel besser wenn wir das Ganze ein bisschen reflektierter betrachten und eigentlich überlegen, was können wir eigentlich tun, um denen zu helfen? Weil es sind ist die einzigen Menschen, die sagen wir mal, uns im Anspruch an Klimaanpassung, Biodiversität, Gesundheit, ländliche Entwicklung etc. Et eigentlich irgendwie gerecht werden können. Aber jetzt, ich schweife ab, es tut mir leid.
1: Ja, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir sind jetzt auf irgendeine Art schon mittendrin und es leitet auch so ein, so ein bisschen zu einer Frage über, die mir auch gerade dabei so durch den Kopf geht, ich finde, vor allem, du sprichst da was Total Zentrales an, einen Kontakt herzustellen, jetzt in deinem Fall zum Erzeuger von Produkten und überhaupt auch erstmal wahrzunehmen, dass es eine Sache ist, sich auf die Straße zu stellen, zu sagen, Landwirte sollten was anders machen und aufhören, Pestizide zu benutzen, bestimmte Sachen auf die Äcker zu sprühen, Nahrungsmittel auf diese Art sozusagen zu verunreinigen, Boden auf eine bestimmte Art zu behandeln, aber wirklich, wie du gerade sagtest, dahin zu kommen, zu erkennen, Warum handeln diese Menschen so? Und in was für systemischen Zwängen befinden die sich zwischen Preisen, zwischen Endverbrauchern, die auch an vielen Stellen vielleicht noch nicht erkennen können, warum bestimmte Produkte einen bestimmten Wert haben oder einen bestimmten Preis brauchen, damit sie vernünftig erzeugt werden können, nachhaltig, regenerativ erzeugt werden können. Und deswegen sitzen wir ja hier gemeinsam, um eben für dieses Thema auch zu sensibilisieren und, und da den Horizont sozusagen zu erweitern. Und welchen lokalen und globalen Problemen können wir denn mit regenerativer Landwirtschaft begegnen? Du hast ja eben schon so einige davon auch kurz mal so angerissen. Kannst du noch einmal so ein bisschen konkreter formulieren, warum regenerative Landwirtschaft? Was ist das Zentrale daran und warum geht das auch ein Stück weit über Nachhaltigkeit hinaus?
0: Ja, also... Das ist natürlich immer eine Frage, die sehr standard- und kontextspezifisch betrachtet werden muss, ne? weil es gibt im Grunde genommen eben nicht Schema F, es gibt nicht die eine Lösung, die überall anwendbar ist, sondern es muss halt immer sehr standard- und, und kontextspezifisch dort geschaut werden, was dort der beste Weg ist. Grundsätzlich ist es halt nur so, dass wir halt ein Ernährungs- und Landwirtschaftssystem entwickelt haben, in dem wir einfach exploitativ mit dem Ökosystem ausgehen. Ne? Das heißt, wenn du dir vorstellst, das ist im Grunde genommen horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr. Wenn das unsere Vorstellung von Landnutzung und die Produktion von Nahrung ist, wird uns die Natur immer bekämpfen, denn eine Monokultur ist unnatürlich. Das würde so nie in der Natur stattfinden. Das heißt, wir haben ein System entwickelt und das als Krönung der Schöpfung, wenn du so willst, wo wir etwas pflanzen, von dem wir wissen, dass es von der Natur bekämpft wird, weil es eben unnatürlich ist und dann kommt in eine Krankheit und dann kommen irgendwelche Insekten und dann fahren wir darüber mit teuren synthetisch hergestellten Mitteln, um dem wiederum sozusagen zu bekämpfen. Und dieses System ist einfach so, sag mal, konzipiert, dass wir nicht nur die planetarischen Grenzen deutlich überschreiten, sondern im Grunde genommen die Menschen, die für unser aller Überleben so zentral sind, sprich die Landwirte und Landwirtinnen, immer weniger Geld verdienen, immer in größere Abhängigkeiten bekommen, immer weniger selbstbestimmt auch entscheiden können, Geld wird da verdient in der Branche, aber nicht von den Landwirtinnen und Landwirten. Und das ist natürlich insbesondere im Zusammenhang mit den planetarischen Grenzen, mit den ganzen Problemen, die wir haben, was Klimaveränderung, Biodiversitätsverlust, Artenvielfaltsverlust etc. angeht, ein Zustand, den wir so weiter nicht einfach, uns gar nicht mehr leisten können. Und die regenerative Landwirtschaft versucht halt genau diesen Irrsinn im Grunde genommen umzudrehen und versucht intelligent die Natur in ihrer Komplexität auch in Ökosystemen wieder zurückzubringen und die Natur auch ja das tun zu lassen, was die Natur klassischerweise auch tun würde. Eben durch das Integrieren von Bäumen in, in, in eine Bewirtschaftung, durch das Integrieren auch von Tieren in die Bewirtschaftung, um dieses Ganze, die Kreislaufe zu schließen, aber auch eben Pflanzengesellschaften zusammenzubringen, eben keine Monokulturen, gleichzeitig auch den Boden zu schützen, also immer wieder zu schauen, dass der Boden eben begrünt ist, dass man auch gleich wieder in ein intelligentes System eingebunden hat. Ne, heute machen wir so viele irrsinnige Sachen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass wir die machen. Also wenn man das von außen betrachtet, würde man sich sagen, was machen die denn da? Also, ähm, da gibt es gute Beispiele. Ich meine, das Thema, wie wir Kühe im Grunde genommen halten, das ist eigentlich eines der perversesten und interessantesten Beispiele gleichzeitig, aber ähm, ich lasse mal die Beantwortung der Frage hier stehen.
1: Ja, ich hätte jetzt auch an der Stelle nochmal konkret nachgefragt, wie denn regenerative Landwirtschaft hier bei euch bei Gut und Bösel aussieht, also mit welchen Konzepten ihr arbeitet. Auch welche Rückschläge es immer wieder gibt, dass das sozusagen schon fast Teil des Konzepts ist, immer wieder auszuprobieren, Trial and Error, Trial and Error, das, ist, das scheint hier so ganz viel auch Teil eures, eures Wirkens und eures Alltags zu sein und aber auch welche Erfolge ihr vielleicht schon in, den, in der kurzen Zeit verzeichnen könnt.
0: Ja, also wir sagen immer, um, we build a ship by sailing. Also das, das heißt, es ist tatsächlich in ganz vielen Situationen so, dass ja du bist einfach das Wichtige ist halt machen, 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 machen. Ja? Und ähm, da ist halt dann nicht immer alles perfekt und das Wichtige ist aber eben, dass du im Grunde genommen halt deinen Fokus darauf auch verwendest, draußen zu beobachten. Was dort passiert? Also, was passiert im Boden? Was passiert bei den Pflanzen? Was passiert in der Interaktion von Boden und Pflanzen? Wie reagieren die Tiere darauf? Ne? Dass du wirklich konstant draußen das versuchst eben zu verstehen, auch die Komplexität des Ökosystems zu verstehen und dann immer wieder versuchst, deine bessere Entscheidung zu treffen. Ne? Und, ähm, im Grunde genommen, was wir natürlich auch machen, ist, dass wir so, ja, schon irgendwie auch relativ, ich sag mal so, Forschungs- und Entwicklungsarbeit leisten, indem wir halt auf extreme hohe Arten- und Sortenvielfalt setzen in vielen in vielen der Projekte, einfach um gleichzeitig dann besonders viel lernen zu können und gleichzeitig dann auch viele ähm, Fehler sagen wir mal, abstellen zu können. Im Grunde genommen ist es halt so, wir machen oder wir haben damals angefangen, eben weltweit zu schauen, welche alternativen Landnutzungssysteme wir hier nutzen könnten aufgrund dieser Sandböden und der trockenen äh, klimatischen Verhältnisse. Und da haben wir eben von Australien über Südafrika, über Brasilien, Amerika, äh, unterschiedlichste Herangehensweisen gefunden, weil äh, wir schon da irgendwie festgestellt haben, dass insbesondere wenn wir uns heute die Technologie und die Digitalisierung anschauen und die ganze Innovation im landwirtschaftlichen Bereich, dass halt vieles einfach immer noch, selbst wenn es transdisziplinäre Teams sind, aus einem exploitativen Verständnis von Ökosystemen entwickelt wird. Also das heißt, wenn deine Vorstellung ist, horizontale Monokultur, eine Ernte im Jahr und du jetzt da irgendwie innovativ irgendwas entwickeln willst, dann wird es immer nur in der Lage sein, die negativen Auswirkungen dieses Produktionsmodells zu verringern. Und was wir glauben, ist halt, dass wir sozusagen in einen imaginären Schritt zurücknehmen müssen und eigentlich auf die Kernursachen unserer Probleme schauen müssen und dann überlegen müssen, wie müssen wir unser System verändern, um diese negativen Auswirkungen gar nicht mehr erst entstehen zu lassen. Und das war halt für uns das Thema Boden und Bodengesundheit. Und dann wir haben halt überall geschaut, wie Vordenkerinnen und Vordenker das eben machen und haben dann eben die unterschiedlichsten Formen dieser regenerativen Landwirtschaft gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das einfach hierher auf den Standard zu bringen, vergleichbar zu machen und auch erlebbar zu machen. Ich meine, das ist eine Stunde ist sich von Berlin. Und etwas, was ich jetzt mittlerweile super stark merke oder was ich stark begriff, ist halt für so einen irgendwie auch einen transformativen Wandel, ist halt das Erleben somit das Allerwichtigste. Also das Emotionale anfassen, fühlen, schmecken da drinstehen und zu sagen, oh, okay, ja krass, ja, konnte ich mir sogar nicht vorstellen. Und so machen wir halt heute ähm, ja verschiedene, ich sag mal, Agroforst- beziehungsweise syntropische Landwirtschaftssysteme. Wir haben eine, so eine Versuchsfläche von dreieinhalb Hektar, wo wir auf 19 Einzelreihen, ich sag mal, ungefähr fast alles, was man sich so an Obstbäumen, Obststräuchern, Nussbäumen, Nusssträuchern in unterschiedlichen Pflanzengesellschaftskombinationen eben testen und, und entwickeln und, und schauen, wie die miteinander wachsen und welche Möglichkeiten da sich sozusagen aus der, aus der Biodiversität sich ergeben. Ähm, ja, und das haben wir oder das werden wir jetzt diesen Winter weiterentwickeln mit einem Saatsystem, wo wir insbesondere über Saatgut arbeiten wollen. Dann dazu kommt noch diesen Winter ein, äh, ein Laubweidesystem für Kühe und das ergänzt über Speiling, Elsbeere und Walnuss. Und dann haben wir eben das ganze Thema ganzheitliches Weidemanagement, wo wir eben mit Kühen und Hühnern im Grunde genommen ja versuchen, eigentlich aktiv Humus im Boden aufzubauen. Also die Kuh sozusagen als als Klimaretterin, nicht als Klimakillerin. Da können wir gleich auch noch drüber sprechen, wenn du willst. Aber es gibt eben, wenn wir auch hier die Natur im Grunde genommen so lassen, wie sie wäre, wenn wir es nicht versuchen zu kontrollieren, sondern in ihrer natürlichen Ausprägungsform versuchen äh, zu begleiten, dann kann eine Kuh eigentlich durch das Beweiden von Zwischenfrüchten, Untersaaten oder Grünlandflächen und einer gewissen Managementlogik folgend mehr Kohlenstoff im Boden speichern, als sie über CO2 oder Methan ausstoßen kann. Das gibt wahrscheinlich gleich einen Aufschrei, aber <lacht> davon abgesehen ist das eben eines der Projekte, die wir weiterführen und da natürlich auch insbesondere das Thema Nährstoffkreislauf schließen. Dann machen wir verschiedene Kompostierungsverfahren, wo wir im Reststoffe versuchen zu kompostieren und zwar jetzt nicht in solchen Riesenmengen, sondern wirklich ganz klein gedacht. Da geht es insbesondere um Bakterien und Pilzstämme, die wir dann wieder nutzen, um Saatgut zu beschichten, um darüber die Mikrobiologie dann im Boden anzuregen. Wir haben Land verpachtet an den Pärchen, die heißen Acapulco, ganz tolle Leute, die bei unseren Marktgarten machen, auch wieder mit dem Hintergrund auf Bodengesundheit, nährstoffdichte in der Nahrung, Geschmack der Nahrung. Und dann haben wir noch regenerative Weihnachtsbäume, genau, wo wir einfach auch da versuchen, einfach anders über so ein System nachzudenken. Also wie können wir die Natur anders verstehen und anders denken oder anders beobachten. Und ich meine, wir sind ein großer Betrieb am Ende des Tages ne? und wir wollen natürlich, oder alles, was wir machen, ist schon, also der, der Grund, warum wir es machen, ist zum einen, weil wir es uns nicht leisten könnten, es nicht zu tun, sicherlich, weil wir haben halt langfristig werden wir hier in Brandenburg einfach, die werden die Probleme eher größer werden. Wir haben dieses Jahr schon ein extrem mieses Jahr gehabt mit ASP, Geflügelpest, Corona, Trockenheit. Ich weiß gar nicht, was da noch alles äh, dazu kam, aber Brand etc. Und das wird jetzt nicht leichter. Das heißt, wir wollen sicherlich für uns auch Lösungen finden, aber insbesondere, was uns antreibt, ist halt, irgendwann zeigen zu können, dass diese multifunktionalen, regenerativen Systeme einfach ökonomisch, ökologisch und sozial Vorteile bringen zu aktuell anderen bestehenden Systemen und diese Informationen und dieses Wissen aber auch dann entsprechend Open Source zur Verfügung zu stellen, einfach weil wir uns auch nicht leisten können, halt noch so mega lange mit einem falschen System zu arbeiten. Und ich sage das mit aller Überzeugung, aber ohne jetzt sagen zu wollen, dass irgendein anderes bestehendes System falsch ist. Das maße ich mir nicht an oder will ich mir nicht anmaßen, denn dafür ist sozusagen die Komplexität und die Anforderungen eines jeden Ortes und wirtschaftlichen Betrieb ist so hoch, dass die Leute das dann immer schon ganz gut selber einschätzen können. Aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es ganz viele Potenziale, die wir noch nicht erkannt haben. Und da musst, ähm, ja, muss man halt was machen.
1: Mhm. Ja, ich erinnere mich auch gerade noch an einen Satz, den du vorhin draußen auf dem Acker gesagt hast, dass je komplexer das System, was du da auf dem Acker hast, je Diverser, die Zusammensetzung der Pflanzen, all das erhöht einfach die Resilienz, um mit all den Faktoren, die immer intensiver werden, jetzt und in der Zukunft gut zurechtzukommen. Total. Und ähm, du hast gerade noch mal gesagt, dass wir eigentlich aktuell an vielen Stellen leider die meiste Zeit damit beschäftigt sind, die ähm, Symptome zu bekämpfen. Und dass in der regenerativen Landwirtschaft eigentlich der Landwirt, wenn er feststellt, irgendwas funktioniert nicht dann merkt, anscheinend habe ich das System hier noch nicht verstanden. Anscheinend habe ich noch nicht verstanden, was der Boden braucht oder was ich tun muss, damit es besser funktioniert. Oder wie kann ich den Boden mehr unterstützen? Und ich finde, das ist eine ganz andere Perspektive als, ah, das wächst nicht, dann muss ich da irgendwas mechanisch von außen machen. Also klar, du veränderst ja auch irgendwas an den Bedingungen. Aber ich finde das gerade so spannend, wenn ich dir zuhöre, das Gefühl zu haben, wir versuchen einfach nur gerade so ganz konzentriert die Genialität der Natur irgendwie Mhm. nachzubilden, so in unserer Sesshaftigkeit, wo wir an Standorte gebunden sind und irgendwie für uns das wieder herzustellen, was die Natur natürlicherweise tun würde, wenn man sie lassen würde. Also mm-hmm. sie würde von sich heraus eine gewisse Resilienz auf jeden Fall wieder entstehen lassen. Wir haben jetzt halt auch irgendwie die Zeit nicht so richtig. <lacht> also ja. vielleicht Jahrzehnte zu warten sozusagen.
0: Total. Also das ist halt echt, du hattest ja auch tatsächlich gefragt nach äh, nach äh, Fehlern, beziehungsweise Dingen, die nicht gut gelaufen sind und Sachen, die irgendwie irgendwie kleine Erfolge und da ist es halt äh, halt genauso, wie du sagst, es gibt so einen der Vordenker der regenerativen Landschaft aus Amerika, Joel Salatin, der sagt immer, Heute ist es so, dass konventionelle oder ökologisch wirtschaftende Menschen aufwachen und das Erste, was sie denken, ist, was muss ich heute bekämpfen? So Und er sagt, die regenerativen Landwirte und Landwirtinnen, die wachen auf morgens und überlegen sich, was kann ich heute tun, um um Leben zu befähigen? Ja? Also um, um irgendwas zu schaffen, was zu generieren. Und diese, das finde ich irgendwie eine sehr schöne Darstellung, weil es weil ist im Schreiben genommen genau das, was du gerade beschrieben hast. Und da auch Ernst Goetsch, Ernst Goetsch ist ja eigentlich so der der Pionier der syntropischen Landwirtschaft, mit dem wir ganz eng zusammenarbeiten, der beschreibt auch nochmal diese andere Sicht auf die Dinge ganz anders. Ne? Der sagt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so ein syntropisches Agrophor-System haben und da ist irgendeiner dieser Kompositionspartner drin, der jetzt bekämpft von der Natur mit irgendeinem Schädling oder einem Pilz oder wie auch immer, dann würde man halt klassischerweise immer denken, oh, was was kann man jetzt machen, um dagegen vorzugehen? Das muss man doch jetzt irgendwie unterbinden. Und Ernst Gölsch sagt dann halt immer, danke, wunderbar, vielen Dank, liebe Natur. Ihr sagt mir hier ganz klar, ganz deutlich, das hat hier nichts zu suchen. Und dann vergisst du das. Das wird dann rausgenommen aus dem System beziehungsweise wird da einfach gelassen und du überlegst aber dann, welche alternative Kultur kannst du da pflanzen, die vielleicht den gleichen Zweck erfüllen soll mit Bewurzelung oder Beschattung oder sonst irgendwas, aber eben nicht die. Und das machst du halt immer weiter, bis du das das Thema gefunden hast, wo die Natur sagt, jo, so kannst du es lassen so ungefähr. Aber natürlich auch in der natürlichen Succession. Ja, von daher, du du hast es halt gesagt, es ist halt am Ende des Tages weil du gerade von von Dingen, die irgendwie schief laufen, gesprochen hast, ne, es laufen natürlich die ganze Zeit Sachen schief. Manche Sachen belasten einen ein bisschen, manche Sachen belasten einen ein bisschen weniger. Aber am Ende des Tages ist es natürlich total das, was es irgendwie auch ausmacht, ne? Also äh, wie sagt man so schön, wo, wo Schatten ist, ist auch Sonne, ne? Also das heißt, wir leben irgendwie alle mittlerweile in so einer Welt, die ähm, ja je nachdem, was man macht und wo man lebt ja schon irgendwie, da ist irgendwie nicht nicht so ganz viel Unerwartetes oder da ist nicht so ganz, da ist, da ist sehr, sehr viel planbar und es ist sehr viel bestellbar und noch. es ist sehr viel abrufbar. Ja, noch. Das weiß ich. Aber weißt du, du bist halt, wenn du wirklich draus mit der Natur arbeitest, mh, da bist du halt einfach ganz, ganz kleines Licht. So. Du hast A, hast du keine Ahnung von irgendwas, B, hast du keine Kontrolle von irgendwas, sondern ne, du, du bist sozusagen nur, kannst nur hoffen, dass du es einigermaßen gut abschätzen kannst und das bringt natürlich ganz viele Sorgen und Kummer und Ängste und wie auch immer mit sich, aber es bringt halt auch unglaubliche Freude und unglaubliche Sinnstiftung und unglaubliche Befriedigung und unglaubliche ja ein, ein unglaubliches Lebensgefühl mit, weil du einfach gestalten kannst und mit dieser Komplexität dich auseinandersetzen kannst und wenn du dann Menschen über die Produkte beispielsweise teilhaben lassen kannst oder Menschen hast, die kommen und die das geil finden und wertschätzen und auch mitmachen wollen und das vielleicht sogar freiwillig machen, dann gibt es die Dinge, die du heute ganz schwierig irgendwie online bestellen kannst. (lacht) Und das ist, muss ich sagen, tatsächlich auch in diesem Jahr tatsächlich einer der Sachen, die mir so krass viel Hoffnung auch gegeben haben, insbesondere für die Zukunft, dass halt wir zwischen, also in der ganzen ersten Welle, schon komisch, dass man so über erste Welle spricht und jeder weiß, was gemeint ist, egal, ähm, dass wir halt unser ersten, oder dass wir so die, unsere Agroforststreifen weitergepflanzt haben und so einen Aufruf im Internet gemacht haben, so nach dem Motto wollen Bäume pflanzen, brauchen Hilfe und es kamen halt einfach so viele Leute, ich habe irgendwie drei Tage mein Telefon nicht stillgestanden Sehr und, geil. ja, und es war halt wirklich Leute so unmittelbar aus der Region, Leute aus Berlin, so der, der klassische Techie mit irgendwie Leuten, komplett wirklich Gesellschaftsquerschnitt, wenn du so willst, die alle miteinander gequatscht haben, die alle die gleiche Schönheit, die gleiche Wertschätzung, die gleiche ja Freude an dem eigentlich erlebt haben, was sie da gemacht haben in Bezug auf Bäume pflanzen. Ehrlich gesagt, ich habe eigentlich immer nur Bier gekauft und Suppe gekocht, aber die anderen auf jeden Fall Bäume gepflanzt. Und du halt gesehen hast, ey, wie wichtig es ist und wie sehr die Menschen dort abgeholt werden und was es auch irgendwie, spirituell darf man gar nicht so sagen, aber äh, <lacht> grundlegend totalen spirituellen Zusammenhang hat, wenn deine Hände im Boden sind, du weißt einfach, ey, da komme ich her. Also das macht irgendwie total viel Sinn. Und ich glaube, das wird viel, viel stärker noch in der nächsten Zeit. Und ähm, Corona wird da irgendwie auch nochmal einen, einen Schub, glaube ich, gemacht haben oder langfristig einfach nochmal einen Einfluss drauf haben, weil wir einfach checken, dass es halt so nicht weitergehen kann hoffe ich.
1: Ich teile deine Hoffnung total und auch auf diese Beobachtung und klar und das wie immer, es braucht Zeit. Ja. Du hast jetzt gerade schon schon ganz vieles genannt, womit sich ein Landwirt auseinandersetzt oder was auch seinen, seinen emotionalen Alltag sozusagen mitbestimmt in all dem Ausprobieren und all dem Vor und Zurück und eben auch so, wenn ich das so richtig rausgehört habe, auch einfach so diese Bewusstheit über einen Kontrollverlust, also wenn ich darüber, wenn ich eigentlich mein Ziel beim Aufwachen ist, wie du es gesagt hast, so wie kann ich Leben unterstützen, dann gebe ich all das, was ich vorher als Landwirt in der Hand hatte, an Pflanzenschutzmitteln, an Dünger, an was auch immer, das gebe ich aus der Hand und tausche das gegen meine Beobachtungsgabe und gegen meinen Willen oder meine Hingabe, mich mit dem Land zu beschäftigen. Und da wäre jetzt auch nochmal so meine Frage, wie... Können wir alle, auch gerade wir Endverbraucher zum Beispiel, aber auch, was braucht es an, an systemischen Veränderungen, um Landwirte für diese Form der regenerativen Landwirtschaft wirklich zu begeistern und eben auch zu befähigen und dieses viel, viel aufwendigere Konzept, oder vielleicht ist es am Ende gar nicht aufwendiger, aber für dieses Konzept zu, zu begeistern und das umzusetzen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine der großen Fragen. Also, und das ist natürlich super komplex, ich sag mal so, ich würde am liebsten jetzt erstmal ein, einmal was zu der Situation von Landwirten und Landwirtinnen aktuell, sagen wir mal so in unserem Bubble hier irgendwie sagen, um erstmal die Schwierigkeit aus deren Perspektive auch so ein bisschen abbilden zu können und dann versuche ich so ein bisschen auf andere Themen einzugehen, also weil... Ich sag mal, bei uns in der Region mit Sandbodentrockenheit ist es so, den meisten Betrieben steht das Wasser bis zum Hals. Ne? Also das heißt, die kämpfen jeden Tag, muss überleben. Von denen kannst du jetzt nicht erwarten, dass die irgendwie anfangen, irgendwie grüner zu denken oder sowas. Die, die ganz andere Sorgen. Dann hast du Betriebe, die haben gute Böden und genug Wasser. Die verdienen eigentlich ganz ordentlich Geld. So. Life is good. Warum sollen die jetzt da viel ändern? Ne? Das muss man auch sagen. Da ist einfach die Nöte noch nicht so groß. Und dann hast du einen Riesenteil dazwischen, die viel, viel weiter schon heute sind, was biologische Alternativen angeht, was Bodenschutz angeht, was Untersaaten, Zwischenfrüchte angeht, die aber Gefangene ihres Systems sind. Ne? Denen wurde in den letzten Jahren immer weiter gesagt, spezialisiert euch. Wir wollen auf dem Weltmarkt produzieren. Wir haben immer mehr investiert in Spezialisierung und sind extrem verschuldet. Das heißt, selbst wenn du zu deiner Bank gehst und sagst, naja, ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr Tierwohl für meine Tiere, der Bank ist das doch völlig wurscht. Die wollen ihre Annuitäten und das zwar quartalsweise. Das funktioniert so nicht. Das heißt, es ist gar nicht so, dass jetzt Landwirte oder Landwirtin einfach sagen können, oh, okay, doch, ihr habt alle recht mit den Öko- und Sozialthemen, da fange ich jetzt mal an. So, das funktioniert halt nicht. Das ist, ein, braucht Zeit und du brauchst Planungssicherheit und du brauchst ganz viele Sachen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich jetzt auch durch den politischen Diskurs kommen natürlich irgendwelche Themen auf, ja, Verbot von irgendwelchen, ich sag mal, synthetischen Hilfsmitteln für Landwirte und Landwirtinnen. Die sind auf einmal nicht mehr gewollt und werden dann gesperrt, aber ohne den Landwirten und Landwirtinnen da irgendwie eine Lösung anzubinden oder irgendeinen monetären Ausgleich sozusagen anzubieten. Und das geht natürlich auch überhaupt nicht. Du kannst ja jemanden aus seiner Profession nicht ein Instrument wegnehmen und sagen, na no, gut, jetzt guck mal, wie du weitermachst. Das funktioniert natürlich auch nicht. Ne? So Und dann muss man auch wissen, dass natürlich das Thema Landwirtschaft so wahnsinnig emotional aufgeladen ist. Und zwar völlig zu Recht, die Landwirte und Landwirtinnen in den allermeisten aller Fällen das ist ja für die eine Berufung. Das ist ja nicht ein Beruf, wo ich euch oh, jetzt um neun hin und oh, heute mache ich irgendwie ein bisschen früher Pause. Und so, nee, das ist Tag ein Tag aus. Du bist jeden Tag konfrontiert mit deinen Entscheidungen. Die Tiere sind sozusagen von dir abhängig. Alles ist im Grunde von dir abhängig. Alles lastet auf dir. Du hast die komplette Verantwortung, weil meistens übernehmen sie immer Verantwortung für Menschen noch weiter im ländlichen Raum. Sie spielen also eine große Rolle im, in, in, auch im Gefüge im ländlichen Raum. Und sind sozusagen natürlich, das ist ja deren Leben und Brot und deren Familien, das hängt alles von dieser einen Profession, deren Berufung eben ab. Das heißt, in so einem System zu sein und in den meisten Fällen wahrscheinlich seit 10, 15, 20, 30 oder länger, auch eine gewisse Form der Landwirtschaft selber ja auch kultiviert zu haben, vielleicht auch durch die Eltern vorgegeben oder wie auch immer. Und jetzt kommen Leute, die gar keine Ahnung davon haben und die sagen dir, ach, Kannst du nicht mal das machen und eigentlich solltest du doch noch das machen. Und übrigens, das könntest du auch, aber das finden wir nicht gut, dass du das machst. So es ist doch total verständlich, dass Landwirte und Landwirte dann sagen, ey Leute, wisst ihr was, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Einfach
1: so. nur anmaßend.
0: Total. So, das heißt, wir müssen uns natürlich, und zwar gesamtgesellschaftlich, da, und da geht es natürlich auch um die Verbände, da geht es um die Politik, da geht es um, aber auch natürlich die Industrie, da geht es um wirklich uns und um die essenden Menschen oder kunden und Kundinnen. Wir müssen uns fragen, hey, was können wir tun, um Landwirten und Landwirtinnen zu helfen, den ganzen neuen Anspruchen, die jetzt noch dazugekommen sind, gerecht zu werden, während sie die ganzen Ansprüche, die wir eh schon hatten, auch noch erfüllen müssen. So Und da reden wir natürlich, dann kommen wir jetzt in ein riesen Potpourri von Themen, die aus meines Erachtens eben nicht gut laufen. Das eine ist das Thema Wissenschaft. Wir brauchen unabhängige Wissenschaft, die bedarfsorientiert versucht, Probleme zu lösen und nicht irgendwie sich, sagen mal, hauptsächlich versucht eben, Citations in englischsprachigen Journals zu bekommen oder irgendwie sich über das Einwerben von Drittmitteln, die unter uns auch nicht vom Familienbetrieb aus Oberammergau kommen äh, zu, zu bemühen. Wir brauchen unabhängige Beratung, also nicht alles nur Beraterinnen und Berater, die rumlaufen und auf ihre eigenen Produkte beraten. Das finde ich moralisch total verwerflich. Wir müssen über Finanzierungsinstrumente sprechen, die anders für Landwirte und Landwirte aufgebaut werden, einfach aus einem Verständnis heraus, dass die Aufgaben erfüllen, die weit über das hinausgehen, was andere äh, Bereiche sozusagen übernehmen, ne, wenn es um... Äh, auch, auch Ausbildung ästhetisch äh, und natürlich den ganzen Umweltschutzthemen angeht, dass du beispielsweise, wenn du eine Dürre hast, halt in dem ja keine Anuitätsenzahl zahlst, das wäre absolut möglich. Das kann man ja auch leverage in das Risiko aus Banksicht. So, dann müssen wir unbedingt über das Thema Verteilung von Land sprechen. Ja, also Zugang zu Land. Ja, ich meine in, in Brandenburg gibt es noch halbstaatliche Unternehmen, die, die für die, den Landverkauf zuständig sind, die verkaufen heute nach Höchstgeboten. So In der heutigen Zeit wird nach Höchstgebot verkauft, das ist eigentlich auch schwer verwerflich. Naja, es gibt noch einen, echt einen ganzen Haufen von Themen, das ganze Subventionsthema ist natürlich auch nicht so, so ganz gut gelöst. Auch da könnte man versuchen, nochmal anders zu denken. Der ganze Innovationsteil, auch, ne, wie, wie können wir eigentlich frisches Denken, neues Denken, auch junge Leute auf die Höfe bringen, die ja alle wahnsinnig Bock haben. Das ist ja die die Sache. Ne? Ich meine, wir könnten hier auf Anhieb 30 junge Leute anstellen, die, die oder zumindest im Kopf junge Leute, die einfach Bock haben auf das Thema Landwirtschaft, weil sie verstehen, welche Potenziale hier schlimmer haben. Weil sie verstehen, was das aber auch für einen Mehrwert bringt für sich selbst und für noch darüber hinaus. Also von daher, das ist halt genau das Thema. Wie können wir das machen? Und da gibt es aus meiner Ansicht auch nochmal zwei immer ganz interessante Punkte, die ich mir wichtig finde, mit in diese Diskussion mit aufzunehmen. Das eine ist eben das, das Thema der externalisierten Kosten der Produktion. Also heute, wenn ich ein Lebensmittel herstelle und dieser Herstellungsprozess dafür sorgt, dass die Biodiversität beispielsweise abnimmt oder wir deswegen Nitratauswaschung haben, dann sind das Kosten, die wir heute als Gesellschaft oder die das Ökosystem trägt. Thema True Cost Accounting, wie wir diese ganzen Kosten eigentlich aufnehmen können und auch entsprechend dann einem Produktionsmodell zuschreiben könnten. Das muss übrigens nicht nur in der Landwirtschaft aufhören, das könnten wir auch Und auf der anderen Seite das Thema richtig rechnen. Also da, da hat zum Beispiel Christian Hiss von der Regionalwelt AG Freiburg eben da schon Pionierarbeit geleistet. Einfach der Versuch zu sagen, wir übernehmen heute schon als Landwirt oder Landwirtin eigentlich Aufgaben oder tun auch Dinge für den, für die Werthaltigkeit unserer Betriebe, die heute aber gar nicht dort aufgenommen werden als solches. Also wie kann man solche Dinge eben auch bewerten? Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Ansätze, es gibt unglaublich tolle Initiativen auch schon überall und die Frage ist wirklich, wie wie schaffen wir es jetzt gesellschaftlich? äh, Wie können wir, glaube ich, auch die Industrie mit einbeziehen? Da bin ich halt immer der Meinung, wir müssen es halt äh, kommunikativ machen, wir müssen es kooperativ machen, wir müssen sie sozusagen mit einbeziehen und meine Hoffnung ist irgendwo auch, dass Immer mehr verstehen, dass es sich im Grunde einfach gar nicht leisten können, es nicht zu tun. Ne? Also ähm, neulich habe ich mal mit Kagel gesprochen oder mit Rabobank oder halt wirklich auf der ganzen Welt agierende Firmen, bei denen auch sicherlich nicht alles Gold <lacht> ist. Und die fangen natürlich jetzt auch darüber nachzudenken, und zu sagen, hey, wir müssen irgendwie doch ganz schön konzentriert mal drüber nachdenken, wie wir die Böden eigentlich schützen können. Und das muss nicht immer, sagen wir mal, aus idealistischen Gründen passieren. Das passiert natürlich auch, weil die sich um ihr eigenes Geschäftsmodell Sorgen machen. So, und das ist aber auch wieder ein Potenzial. Das müssen wir natürlich auch als solches verstehen. Das heißt, dann werden auf einmal ökologische oder auch soziale Zusammenhänge werden fester Bestandteil von einer Nachhaltigkeitsstrategie, weil du es dir eben nicht leisten kannst, das nicht zu tun. Also von daher, ich bin grundoptimistisch, ähm, wenngleich, ähm, ich sag mal, sich auf die eigenen Projekte zu konzentrieren und das versuchen gut zu machen, immer äh, eigentlich unser Hauptweg ist. Ne? Ich will mir nicht anmaßen irgendwie zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat, beziehungsweise auch, das ist sozusagen nur meine sehr persönliche Meinung, ist meine Bubble. Mhm.
1: Ja. ja, also und wenn es am Ende der Punkt ist, den du gerade nanntest, es sich nicht leisten können, es nicht zu tun, also selbst wenn das erstmal die Initialzündung ist, was zu verändern, habe ich ganz viel Hoffnung, dass Also ich gehe mal davon aus, die meisten Menschen, wenn sie hinter einen bestimmten Punkt mal gegangen sind, können sie nicht zurück. Mhm. Und wenn sie erkennen können, dass ein bestimmtes Handeln, wenn sie sozusagen allem wieder beim bisschen beim Aufblühen zugucken können, dann wollen in meiner Hoffnung und in meiner vielleicht auch etwas naiven Idee, ich denke, dann wollen die meisten Menschen nicht zurück. Weil sie wie all die Menschen, die euch beim Bäume pflanzen geholfen haben oder wer auch immer, einfach die... Schönheit dessen erkennen können und sehen, dass sie sozusagen zum Leben beitragen.
0: Ja, ja, es ist genau, wie du sagst. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, das war für mich tatsächlich der entscheidendste Moment, wenn ich jetzt mal so zurückschauen würde, war gar nicht, als ich hier angefangen habe, sozusagen die Verantwortung zu übernehmen, war auch gar nicht wo wir angefangen haben, mit Wissenschaft und Startups und sowas hier zusammenzuarbeiten, sondern es war wirklich der Moment, als mir klar geworden ist, scheiße, diese ganze Diskussion und vieles dieser ganzen Entwicklung in Bezug auf Technologie und Digitalisierung, was Lampennutzung angeht ist eigentlich immer noch fehlgeleitet, weil es immer noch aus dem falschen System heraus entwickelt wird. So, ich bin überhaupt gar kein Technologiegegner. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das kann uns, das wird später der große Hebel sein, eigentlich die Sachen wirklich gut zu machen. Nur wir müssen halt vorher diesen imaginären Schritt zurückgehen und versuchen uns eben auf die Ursachen, die Kernursachen zu konzentrieren und zu überlegen, wie wir die verändern können. Und als mir klar wurde, krass, es gibt diese ganzen Systeme der regenerativen Landwirtschaft und mir klar wurde so geil, das ist eigentlich so der Beitrag, den ich persönlich leisten kann, da, da geht es dann gar nicht mehr um mich oder um unseren Betrieb, sondern mein Beitrag zu einer Welt, im weitesten Sinne, da hat sich halt alles für mich verändert, weil ich sozusagen meinen Fokus, ich sozusagen von mir, wenn du so willst, auf gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge verändert hat und in dem Moment wo ich meine Energie dann da reingebracht habe, auf einmal hat sich wie so ein Tor geöffnet. Mhm. Und ich habe da nur so gestanden und mir gedacht, wow, was ist denn hier los? Diese ganzen Leute und diese ganzen Initiativen und alle sind geil drauf und alle haben was Krasses vor. Und dann sind dir wirklich nur, die, die Dinge haben sich einfach ergeben. Die sind dir irgendwie auch dann in den Schoß gefallen. Also Leute, die du getroffen hast, Per Zufall, die genau das mitgebracht haben, was du gerade brauchtest, aber halt alle vereint über eine gewisse Wertevorstellung, einen gewissen Zielhorizont, also eine Zielvorstellung von, wir wollen was verändern, wir wollen was tun und daraus ergibt sich auf einmal so viel und ganz wichtig finde ich immer auch das zu erwähnen, auch ökonomisches Potenzial, dass wenn, wenn du da einmal sozusagen dich geöffnet hast und gesehen hast, was du entwickeln kannst darüber, dass du nicht nur an dich selbst denkst und nicht nur das eigene Portemonnaie, sondern darüber hinaus, dass dass sich eigentlich im Grunde genommen alles verändert. Und wenn du das einmal gesehen hast, kannst du gar nicht mehr zurück. Das ist wie so eine Welt, die du einmal wahrgenommen hast und danach weißt du einfach, dass es die gibt. Mhm. Und da ist es, glaube ich, halt total wichtig, halt auch rauszuarbeiten, dass wenn wir über das Thema Ökologie, über Soziales etc. etc. sprechen, dass das halt nicht immer Verzicht ist, dass das halt nicht ein T-Shirt ist, das im Nacken kratzt, dass das halt nicht, <lacht> weißt du, was ich meine, sondern dass das ein geiles, angenehmes T-Shirt ist und dass das ein, dass du da äh, im Zweifel auch irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, ökonomische Potenziale realisieren kannst, aber die die kannst du realisieren und gleichzeitig geile Sachen noch machen, ja, und da gibt es ja viele Firmen als Beispiele und ne, dahin müssen wir die Menschen halt bringen und auch die Firmen bringen und zu sagen, hey, geil, wie, ich kann mich für was einsetzen, was allen hilft und trotzdem hilft es auch mir das macht doch total viel Sinn. Also das ist tatsächlich auch eine ganz große Hoffnung von mir, dass Menschen immer mehr darauf kommen. Und die Frage ist natürlich, wie schaffst du das jetzt aus deinem Alltag da rein? Ja. Ähm, aber it's possible, I guess. Ja.
1: Ich glaube auch gerade, du hast da gerade einen total zentralen Punkt angesprochen, dass wir uns, aber dafür muss man, glaube ich, die Erfahrung machen, ne? dass wir uns gedanklich aus dieser Verzichtslogik lösen können mhm. und eine andere Erfahrung machen. Denn das ist auch was, was, mir oft berichtet wird oder was ich dann auch in solchen Momenten erlebe. Ich habe mittlerweile den komplett anderen Standpunkt an dieser Stelle. Ich glaube, wir werden immer reicher. Also im Sinne von ja sinnlichem Erleben, von Gestaltungsmacht im positivsten Sinne, von Mitwirken an was Gutem. Und ja, ich würde einfach sagen, es ist das Gegenteil von Verzicht, was wir empfinden wenn wir diese Tür aufmachen und wenn es uns gelingt, aus unserem eigenen Kosmos, der sich nur um uns selbst dreht, mhm. dahin zu kommen, Teil von was Größerem zu sein und da mitwirken zu können. Ja, ja.
0: Ja, total. Ja. Ich kriege da echt eine Gänsehaut, wenn du das sagst, weil äh, ich sehe das halt ja genauso. Und halt, also hätte ich mich vor vier Jahren jetzt sozusagen sprechen gehört, hätte ich mich wahrscheinlich über mich selbst lustig gemacht. Aber ich glaube halt mittlerweile tatsächlich, dass es halt, welches Wort man dafür benutzt, ist ist eigentlich wurscht, aber dass es halt wirklich sowas wie Energie gibt und so eine Art Universum, weißt du so, es ist nicht so, wenn du zu Hause sitzt und denkst, ja, okay, ich will jetzt auch was Gutes tun, so, dann passiert natürlich gar nichts, weil es wartet natürlich niemand auf dich, ne, aber wenn du sozusagen die Energie aufbringst, einfach Sachen liest, machst, Menschen anrufst, anschreibst, tausend E-Mails schreibst, keine Ahnung, das kommt dann irgendwann zurück, das ist so, mit hundertprozentiger Sicherheit, ne. Ja, und das halt auch Leuten mitgeben zu können, das ist halt eigentlich einer der geilsten und krassesten Tipps, so wenn du, so das klassische Beispiel ist irgendwie, bewirbst dich auf deinen ersten Job oder ein Praktikum. So, keiner hat Bock, da irgendwie mit denen zu sprechen. Du willst immer nur so oh, Lebenslauf und CV und dann abschicken und oh, hoffentlich schreiben die zurück und so. Und bloß nicht mit denen sprechen. Aber wenn du erstmal verstanden hast, dass wenn du das nicht tust, sondern da anrufst und sagst, hey, das ist mein Name und deswegen finde ich euch geil und das will ich machen und das sind meine Ideen, kann ich mal vorbeikommen. Dass wenn du das bringst, dass die dich dann einladen und sagen, okay, die, haben irgendwie, die Person hat irgendwie Energie, ist doch interessant, dann komm doch da mal vorbei, so ungefähr. Ne? Und da, Also... Naja, ich könnte jetzt da stundenlang darüber quatschen, aber das interessiert wahrscheinlich keinen.
1: Ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Auf jeden Fall. Puh, danke. Ähm, <lacht> ähm, ich habe da jetzt auch noch so einen Punkt auf meinem auf meinem inneren Zettel für dieses Gespräch, ja. den wir schon ganz, ganz oft angeschnitten haben. Nämlich, dass ein ganz zentraler Punkt dieses Wandels, dieser Transformation ein soziokultureller Faktor ist, dass wir einen ja, diesen Bewusstseinswandel brauchen und eben auch diese Rückkehr von Menschen aufs Land. Dass wir Land leben und die Arbeit mit dem Boden, mit dem Land, dass wir das wieder als Wert anerkennen und positiv bewerten. Und ja doch, du hast es auch genauso mit den Menschen erlebt, die jetzt für diese Pflanzaktion in der, in der ersten Welle vorbeigekommen sind. Und hast du da auch noch weitere Ideen, Wie wir genau diesen Punkt weiter weiter beflügeln können.
0: Hm. Also, ähm, ja, also grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass im Grunde genommen der der ländliche Raum die Zukunft ist. Also, ähm, wenn ich mir auf der einen Seite anschaue, wie sich Städte weiterentwickeln und auch das Leben in der Stadt sich weiterentwickelt, auch was mich besonders sozusagen bestürzt macht, eigentlich zu sehen, wie wir immer krassere Parallelwelten innerhalb der Stadt aufbauen. Ne? Du hast ja so gut wie überhaupt gar keinen gesamtgesellschaftlichen Diskurs mehr innerhalb einer Stadt. Ne? Da musst du ja nur in einem anderen Stadtteil wohnen und du hast schon nichts mehr miteinander zu tun, ganz geschweige von der eine ist in der Realschule und der andere ist in der Hauptschule oder wie auch immer. Ne? Also das finde ich ganz, ganz besorgniserregend. Ähm, und die Frage für mich ist halt wirklich, ne, wie wir können wir eigentlich auch wieder Orte schaffen, wo das eben grundlegend ausgehebelt wird. Also, wo kriegen wir es auch wieder hin, Menschen zusammenzubringen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise begegnen können, austauschen können, miteinander sprechen können, Gefühl voneinander entwickeln können. Und ich glaube, dass der ländliche Raum da eben ein ganz entscheidender Faktor sein könnte. Da denke ich natürlich gleichzeitig auch immer das Thema Bildung und Ausbildung und, und Kultur, insbesondere natürlich von jungen Menschen oder, oder Kindern die Frage, wie kann man das auch wieder in den, in den Alltag hineinbringen, ne? Weil auch dieser ganze gesellschaftliche Wandel auch zwischen Stadt und Land ist die Frage, ob die Energie, die du aufwenden würdest, jemandem, das du versuchen, da bei wiederzubringen, der irgendwie schon 25 oder 30 ist, ob das nicht eher mühsam ist oder ob du nicht sagst, hey, wir fangen eigentlich an mit den Kindern und bei den, bei den ganz jungen Menschen, da irgendwie eine Verbindung zu Natur und zum Land und zur ländlichen Region aufzubauen, weil bis jetzt hat noch jedes, und zwar jedes kleine Kind, das hierher kam, sich über die Kühe gefreut und über einen Traktor gefreut und wollte das alles genau wissen und wollte Eier sammeln. Weißt du, was ich meine? Das heißt, es das wurde uns ja nur abtrainiert. Wir sind ja so, wir kommen da ja her. So, mhm. Verstehst du, das? ich meine? Mhm. Deswegen, ich glaube, gerade da ist es einfach äh, so, dass wir mh, doch auch, auch da von einem ganz großen Wandel sozusagen stehen. Da, da wird nicht auch äh, jetzt nicht, nicht die ganze Stadt äh, jetzt nur noch rausfahren. Aber Du musst halt einfach irgendwo anfangen und ich glaube schon, dass es da ganz, ganz viel Potenzial gibt. Und du merkst ja auch, wie ganz viele Menschen jetzt schon eben drüber nachdenken. Ja, neues Wohnen, neues Arbeiten im ländlichen Raum, eine Neukonzeption von Dörfern, Mehrfamiliengeneration und und Zusammenarbeit und Coworking und alles irgendwie auch noch mit Landnutzung, der Nährungsmittelproduktion und sowas verbunden. Also da gibt es ja auch schon ganz viele Initiativen. Und dann kommt natürlich dazu, dass du im ländlichen Raum natürlich noch Entfaltungsmöglichkeiten hast und Entfaltungsspielraum. Und da geht es auch so viel weiter als als nur irgendwie Primärproduktion. Da stinkt es jetzt nach Gülle oder sowas, sondern du kannst auch Kunst hier machen. Und du kannst auch aus dem ländlichen Raum heraus Kunst machen. Wir haben am 6. Mai haben wir so eine weiße Wurzel vor das Brandenburger Tor Gestellt, so Banksy-mäßig, das war irgendwie auch, ähm, <lacht> das würde dann auch keiner denken, ja, sondern da wird so, hey, du machst doch Landwirtschaft. So, ja, ja, komm mal vorbei. Also, also, da geht's halt, weißt du, das ist halt, es ist so ein bisschen wie diese Welt, über die wir gesprochen haben, die sich auftut. Wenn du erstmal dich sozusagen dafür öffnest, dann siehst du erst, was da alles für Möglichkeiten sind und die sind halt so bunt wie Menschen irgendwie, aber auch viele Interessen haben, ja, und denk an, irgendwie Forest Bathing in in, in Japan oder auch was die ganze psychologische Behandlung angeht, in in England ist das total groß, dass sie eben rausfahren und im Garten arbeiten. Demenzkranke, die draußen im ländlichen Raum ganz anders umsorgt werden und sich anders wohlfühlen in der Natur, als wenn sie in der Stadt sind. Also für mich gibt es da unglaubliche Potenziale und darauf baue ich so ein bisschen natürlich, aber, aber darauf freue ich mich auch. Und ich glaube, der ländliche Raum wird am Ende des Tages ganz, ganz wichtig wie so eine Art Schmiermittel der der Gesellschaft, hört sich jetzt sehr, sehr komisch an. Nehme ich ich zurück. Aber so ein bisschen der Glue, also der, der uns gesunden kann, der uns Ausgleiche geben kann, die wir in der Stadt einfach nicht bekommen können.
1: Mhm. Mhm. Ja, Ja, das sehe ich auch so. Also Und auch da im positivsten Sinne vermutlich die aktuelle Corona-Situation einfach ein, ein echter Antreiber, diese Entwicklung, die sowieso schon stattfindet, zu beschleunigen. Ich habe mich gefühlt in den letzten Wochen, im Vergleich zu zu davor, zum letzten, habe ich mich mit Menschenmassen durch den Grunewald gewälzt. So, wo kann man denn hier noch gehen? Ich glaube, auf dem Kudam ist weniger los. Und dann habe ich, glaube ich, im Sommer noch ein paar Zahlen gelesen, dass erstmals die Zahl der Menschen, die aus Berlin wegziehen, größer ist als die Zahl der Menschen, die zuziehen. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Und dann fiel mir gerade noch ein Spruch ein, als du über die Kinder sprachst, die hier hinkommen und so viel Freude haben an dem, was sie tun. Und da muss ich an jemanden denken, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der im süddeutschen Raum arbeitet, der mit Kindern in den Wald geht und der das mit so viel Herzblut und Begeisterung tut mhm. und den einfach den Wald erklärt, dass Eltern ihre kindern da in, gefühlt in, in Bussen hinkarren, weil die Kinder immer wieder hinwollen. Mhm. Und er hat so einen schönen Leitspruch, den ich so zutiefst toll fand. Man kann nur schützen, was man liebt und man kann nur lieben, was man kennt. Mhm. Und dass er auch gesagt hat, ja, wenn unsere Kinder in der Stadt mit so vielem nicht in Berührung kommen, wie soll es denen wichtig sein, sich um Bodengesundheit, wo wir jetzt unser zentrales Thema, wie soll denen das wichtig sein? Mhm. Und was passiert, wenn Kinder auf einmal wieder, ja, das tun können, was sie hier zum Beispiel bei euch erleben können, wenn sie mal hier sind? Und Ja, das verändert schon so viel. Und trotzdem auch gleichzeitig finde ich das so spannend, dass du schilderst, hier kommen vielleicht Kinder hin, die das nicht so kennen und wo sofort intuitiv dann der Kontakt da ist und die sofort spüren, oh geil, hier passiert irgendwas Tolles. Mhm.
0: Ja, total. Ja, so ein Wort wie YOLO wird irgendwie in Duden gepackt und wieder Hopf fällt dann raus. Und da denke ich mir auch immer so, ja, wie du es gerade gesagt hast, du kannst dich nicht für etwas einsetzen, wenn du die Namen dafür auch nicht kennst.
1: Du hast jetzt gerade noch so ganz viele tolle Potenziale des ländlichen Raums aufgezeigt und wie sind denn also eure Perspektiven hier bei Gut und Böse so für die Zukunft, für die ländliche Region oder für das Land als sozialen Raum?
0: Ähm, ja, also ich meine im Grunde genommen, was wir ja tun wollen, ist eigentlich halt Menschen dafür zu sensibilisieren und irgendwie auch ja dafür zu gewinnen, sich eigentlich in diesem ganzen Bereich der Landnutzungsfrage noch mehr einzusetzen, also von essenden Menschen über Leute, die vielleicht auch in dem Bereich arbeiten wollen oder sich was aufbauen wollen oder vielleicht auch kooperativ mit uns zusammenzuarbeiten wollen. Aber im Grunde genommen auch darüber hinaus, also das heißt auch das ganze Thema Bildung, Ausbildung. Und so wollen wir langfristig Lösungen finden, und zwar Lösungen, die sich im Grunde genommen jede und jeder Landwirt oder jede Landwirte leisten kann. Und auch da immer das Ziel, Lösungen zu geben, die Menschen und also insbesondere die Landwirte und Landwirte dann eigentlich unabhängiger machen. Also nicht immer noch mehr Investitionen, nicht immer noch mehr irgendwelche Technologie, die dich dann wieder gefangen lässt sein, sondern eigentlich das freier zu werden letztendlich. Ne? Und das ist sozusagen das, was wir einmal machen wollen, gleichzeitig natürlich auch das, was wir heute an multifunktionalen Landnutzungssystemen versuchen zu entwickeln, in standardisiertes Wissen letztendlich umzuwandeln, um auch das verfügbar zu machen für Menschen, die sagen, ja geil, das will ich irgendwie auch machen, aber ich brauche dafür Werte, ich brauche dafür Erfahrungswerte, ich brauche dafür Daten, Deckungsbeitragsrechnung etc., Dafür brauchen wir aber noch ein paar Jahre. Wir müssen natürlich erstmal den Beweis sozusagen anstehen, dass das überhaupt ökologisch, ökonomisch und sozial irgendwie Vorteile bringt. Und dann versuchen wir natürlich schon noch irgendwie das Ganze gesamtgesellschaftlich mit voranzutreiben in unserer kleinen kleinen Bubble, dass wir eben Menschen hier Tor und Tür sozusagen öffnen und denen zeigen, warum wir das machen und welche Begeisterung da mitkommt und jungen Leuten die Möglichkeit geben, auch irgendwie mitzumachen oder teilhaben zu können. Und ähm, ja, auch irgendwo das Thema Bildung, Ausbildung, aber vielleicht auch über das ganze Thema Kochen, ne? also wie habe ich einen Zugang zu Menschen, um sie zu sensibilisieren für, was es eigentlich heißt, einen gesunden Boden zu haben, gesunde Nahrung, warum ist die gesund oder nicht gesund, was hat mit dem Boden zu tun, was hat das auch mit dem Geschmack zu tun, also auch darüber zu kommen, auch da ja Menschen diese Werte auch wieder zu vermitteln, also das ist sicherlich auch was, wo wir früher oder später darüber nachdenken wollen, das mit abbilden wollen und im Grunde genommen ja auch das Thema wissenschaftliche Begleitung. und Also es gibt einfach ganz, ganz viele Sachen, die wir heute alle so versuchen parallel zu machen und und alles so ein bisschen machen und alles nichts davon ist so richtig institutionalisiert, sondern wir machen einfach Dinge, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, sie zu tun und dass es richtig ist, das zu tun, ohne jetzt das schon in die perfekten, logischen Strukturen gebracht zu haben. Aber das wäre jetzt eigentlich so für uns der nächste Schritt, das mal irgendwie ordentlich alles zusammenzufügen, um ja einfach die, die Wirkung von den ganzen tollen Menschen, die halt hier sind und mit uns das zu machen, nochmal ein bisschen zu verstärken im Grunde genommen. Ähm, und einfach vielleicht sogar noch mehr Menschen auch daran teilhaben zu lassen, in, in jeglichen Formaten und Formen. Ähm, irgendwie sowas. Ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Also man kann das ja auch bei euch auf der Homepage sehen, dass ihr eben so mit ganz vielen kleinen Startups mit Forschungsinstituten zusammenarbeitet und hier so ganz viel gemeinsam macht. Also ich finde auch, das was du schon sagtest, so all das was ihr hier lernt an eurem Standort, dass das alles irgendwie Open Source verfügbar wird, ist ein total wertvoller, toller Gedanke finde ich und ein total toller Weg, so dass dass man da einfach gemeinsam lernen kann und eben in der dann doch so knappen Zeit, die wir haben, dass vielleicht jemand an einem anderen Standort mit ähnlichen Bedingungen bestimmte Sachen nicht ausprobieren muss, sondern mhm. zumindest erstmal mit euren Ideen starten kann. Und ähm, wenn ich das jetzt hier gehört habe und hier im Umkreis lebe oder auch nicht im Umkreis, aber das Gefühl habe, ich würde hier gerne vorbeikommen und mithelfen, kann ich das einfach machen?
0: Ähm, ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also insbesondere jetzt in dieser ganzen Pflanzphase, die jetzt immer so im, in, den, in den Herbst und Winter und Frühjahrsmonaten ansteht, da können wir tatsächlich immer, motivierte Hilfe gebrauchen. (lacht) Allerdings halt immer mit Voranmeldung, also dass wir halt wissen und das ein bisschen einteilen können, weil äh, das sonst wird das natürlich irgendwie schwierig zu zu handhaben. Aber klar, da kann man sich bei uns auf der Webseite zum Beispiel einfach uns eine Mail schreiben oder Kontakt an irgendwie aufnehmen und dann versuchen wir das halt irgendwie zu koordinieren und bei uns kann man natürlich auch Praktika machen und, und irgendwie eine längere Zeit mitarbeiten. Da haben wir natürlich immer am meisten von, weil wenn die Sachen so neu sind, brauchst du natürlich immer eine Zeit lang, bis du dich so ein bisschen eingefügt hast und ähm, haben halt immer irgendwie so im Durchschnitt zehn, ja, so im Durchschnitt 10 Praktikanten und Praktikantinnen hier und versuchen immer eine sehr gute Stimmung zu haben und Spaß bei der Arbeit zu haben. Also von daher ja, wir freuen uns natürlich total ähm, darüber. Aber es ist halt schon mittlerweile so, dass es dann, ja, dass du ganz vielen auch sagen musst, nee, es klappt leider nicht, das geht nicht, weil wir einfach dann zu viele sind oder so und aber das ist irgendwie total das schöne, also so sehr es doof ist, Leuten sagen zu können, nee, es geht leider nicht, es ist so irgendwie trotzdem schön zu wissen, dass es so viele gibt, die es eigentlich machen wollen würden und es gibt auch ja Hoffnung für auch wiederum ganz viele andere, die das eben auch machen könnten, sage ich mhm. jetzt mal. Ne?
1: Mhm. Ja, auch da stelle ich mir gerade eine Plattform vor. Ich meine auch, dass es irgendwie sowas sowas gibt, wo einfach jeder sozusagen seine Bereitschaft kundtun kann mhm. und dann sind an dieser Plattform aber ganz viele Betriebe, so wie ihr, mhm. oder halt die, die es tun, zum Total. Beispiel so mit angeschlossen und dann können eigentlich die Menschen verteilt werden über, eine, über einen zentralen Ort. Ja, Benedikt, ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt worden, was wichtig wäre mhm. zu erwähnen oder hast du zum Abschluss noch eine zentrale Botschaft, eine Message?
0: Also ich sage, bei so einem komplexen Thema gibt es immer tausend Sachen, die einem dann im nachhinein einfallen wenn man denkt, ja scheiße, ey, das hätte unbedingt sagen müssen, weil es halt so wichtig ist. Ne? Ich denke zum Beispiel gerade nur irgendwie an den Wasserzyklus und Klimawandel und die Frage der Begrünung von Böden weltweit so wichtig ist und wie wir die eigentlich sicherstellen können, Klammer auf, durch gut gemanagte Tiere, Klammer zu, und wo hier dieser gestörte Wasserzyklus, der aufgrund von dieser vielen brachliegenden Erde und der Überbeweidung oder falschen Beweidung oder Überbewirtschaftung oder zu intensivierend Bewirtschaftung eben dazu führt, dass wir diesen Klimawandel in der Form haben, da ist CO2 und Methan tatsächlich eher ein kleineres Thema, es ist wirklich geht eigentlich um den Wasserzyklus, spricht heute keiner so richtig drüber, ich glaube, eine Sache einfach so generell, einfach weil ich das in so vielen Situationen immer wieder merke, ist, dass, also wir sind heute, und da schließe ich mich überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil, ne, haben wir super schnell immer eine Meinung und auch irgendwie eine starke Meinung. Und manchmal basiert die gar nicht so unbedingt darauf, dass wir jetzt uns damit krass auseinandergesetzt haben, sondern einfach, weil wir die so annehmen, weil wir die für logisch halten, weil wir sie irgendwo gesehen oder gehört oder sonst irgendwie aufgeschnappt haben. Und ich glaube, wir leben halt in so einer komplexen Welt, dass diese Meinungen einfach keine Allgemeingültigkeit haben und zwar keine dieser Meinungen. Und Wir, glaube ich, es uns allen gegenseitig ein bisschen leichter machen, wenn wir uns wirklich kritisch und auch ein bisschen selbstkritisch mit den ganz vielen Themen und Meinungen irgendwie auseinandersetzen. Und wenn wir eine Meinung auch aussprechen, dass wir uns wenigstens auch die Mühe gemacht haben, uns wirklich damit auch zu befassen und zwar positive wie negative Aspekte davon zu betrachten und das ist eben auch mit in Bezug auf das Thema Landnutzung eine große Fragestellung. Ne? Als Beispiel, ne, es ist gar keine Frage, dass wir unseren Fleischkonsum deutlich, deutlich reduzieren müssen. Aber ausschließlich jetzt darauf zu verzichten, ist aus einem Ökosystemdenken heraus nicht der richtige Weg. Und zwar überhaupt nicht. Wir brauchen die Tiere. Wir brauchen die Tiere draußen auf der Fläche, auf dem Boden, um die Nährstoffkreisläufe zu schließen, um Grünland zu verwerten, um diese natürlichen Prozesse, die die Tiere eben in den Ökosysteme reinbringen, auch weiter bereitstellen zu können. Und das brauchen wir beispielsweise auch insbesondere im globalen Süden. Da sind die Menschen darauf angewiesen. Und wenn wir glauben, dass wir sozusagen mit hoch ja, produzierten und ja, im Grunde synthetisch hergestellten Lebensmitteln, die auch in den meisten Fällen patentiert werden, also gerade das ganze Alternative Meats, Cultured Meats. Da geht es um Investoreninteressen am Ende des Tages. Da geht es nicht unbedingt darum, die Welt jetzt zu retten. Also da gibt es einfach ganz viele Themen, mit denen wir uns einfach kritisch auseinandersetzen müssen und ich glaube, dass das hilft und genauso müssen nicht alle sagen, hey, die Landwirte und Landwirte machen alle eine scheiß Arbeit, weil die machen alle das Beste, was sie können in ihren jeweiligen Situationen und Deren Sorgen und Nöten und Ängste und und Situationen versuchen nachzuempfinden, würde uns auch helfen, diese Meinung auch ein bisschen offener zu halten und zu verstehen, wie eigentlich unsere Rolle als, als, als Mensch ist und als Konsument. Und ich glaube, wenn wir das anfangen würden, mehr zu tun, dann würden wir auch nicht diese krasse Diskrepanz haben zwischen denen, die zwar Tierwohl wollen, aber dann trotzdem im Supermarkt das günstigste Fleisch kaufen. Das heißt, wenn ich so kritisch mit mir selbst umgehe und eine kritische Meinung habe, dann komme ich in den Supermarkt und ist mir dieser Diskurs, dieser innere Diskurs auch noch bewusst. Und dann ent- entscheide ich mich halt vielleicht ein bisschen anders mit meiner Kaufentscheidung. Und die Kaufentscheidung ist am Ende des Tages das, wo wir die größte Stimme haben. Jetzt hm. sehr abgeschweift, aber es <lacht> <lacht> liegt mir schon auf dem Herzen.
1: Ja, ja, ich glaube auch, also das, so das, Vielleicht so von dir auch so als Schlusswort, dass wir auch als Konsumenten, als Käufer mit unseren Füßen sozusagen eine starke Entscheidungsmacht haben. Und ja klar, das, was wir nicht kaufen, das wird auch irgendwann voraussichtlich nicht mehr produziert oder anders produziert. Klar, das hat dann auch wieder viel mit Bewusstsein zu tun. und
0: Total. Ich meine, du entscheidest mit deiner Kaufentscheidung, wie die Natur aussieht. Punkt. Das ist so klar vorstellbar. Und das finde ich eigentlich mal so ganz, ganz interessant.
1: Übrigens, da kommst du noch auf einen, finde ich, gar nicht unwichtigen Punkt. Man kann ja auch hier bei euch Produkte kaufen.
0: Ja, absolut. Also wir haben jetzt äh, dieses Jahr, wird es wirklich ernst das erste Mal und haben jetzt die ersten Produkte, die wir jetzt angefangen haben zu verkaufen. halt Aus unserer tropischen Agroforst haben wir jetzt 21 verschiedene Kartoffel, seltene Kartoffelsorten, die wir in der Markthalle in Berlin verkauft haben. Und ähm, auch über das eine oder andere Restaurant und noch über Original Unverpackt. Und ähm, ja, haben wir auch Apfelsaft. Wir haben jetzt Eier. Die werden auch über die gleichen Kanäle vermarktet. Und das fängt jetzt alles bei uns so ein bisschen an. Und nächstes Jahr geht es dann schon munter weiter, hätte ich jetzt was gesagt. Einfach dadurch, dass wir in diesen sind tropischen Agroforststreifen einfach so eine unglaublich hohe Sortenartenvielfalt haben, also von, angefangen von Radieschen über Rettich, über später Bohnen, Kartoffeln, alle möglichen auch Produkte, Kräuter, Pflanzen, werden wir halt immer so ein bisschen, ähm, ja, so kleine Chargen von irgendwelchen selteneren Sachen haben, die wir in Berlin dann vermarkten werden unter, unter unserer guten Böselmarke, die wir aber auch so ein bisschen hier dann so mit dem äh, Hofbesuch oder mit der Farmtour oder sowas halt dann gleich einem mit in die Hand geben können. Ähm, wir haben jetzt zwar noch keine Hoflage in der Form, aber ähm, das entwickelt sich jetzt alles so peu à peu und wenn jemand mal eben mal da ist, dann können er da ein bisschen was mitnehmen und ja, da freuen wir uns total drauf, weil das ist natürlich auch so eine ganz neue Entwicklung. Ne? Eigentlich war unser Fokus so, hey, wir wollen Lösungen finden für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, die Böden verbessert, multifunktional irgendwie und Biodiversität aufbaut und, und, und äh, das alles irgendwie geile Nahrung herstellt und jetzt haben wir es erste Mal geile Nahrung und wir sitzen so gar nicht richtig, das ist jetzt auf einmal ein ganz, ganz neues Thema und kommen ganz neue Probleme und ganz neue Herausforderungen und neue Menschen und neue Themen und das ist so auch irgendwie ganz interessant, wie einem das so, das liegt vielleicht auch einfach an meiner Planlosigkeit, aber wie haben das dann so in die, in die Hand fällt, aber bis jetzt ist es halt so, dass die Menschen total davon begeistert sind, wenn wir halt die Chance haben, auch zu erzählen, wo das herkommt und warum das anders ist und das sicherlich preislich jetzt auch nicht so ganz günstig ist, einfach aufgrund dessen, dass wir natürlich viel mit der Hand machen und, und da, ich sag mal, extra viel Liebe reingeht und also, geht bei anderen sicherlich auch, aber ja und es ist eigentlich dann total schön, wie die Menschen eigentlich so einen Strahlen im Gesicht haben und sagen, ey, geil sowas gibt es, war mir gar nicht klar und das ist eigentlich so, die Erfahrung hat auch Rosi zum Beispiel gemacht, eine bei uns aus dem Team, die gesagt hat so, hey, ich erzähle den Leuten, dass die Aufgabe der Kartoffel eigentlich das Schützen der Baumsamen und der Jungbäume ist. Und die gucken mich so an und sagen so, du jetzt doch ein Schwarz, glaube ich dir gar nicht. Weil die Leute sich einfach gar nicht vorstellen können, dass man so arbeiten kann, dass dass es solche Systeme gibt. Und das ist halt irgendwie, ja, es ist total spannend, weil dieses Produkt vom Markten lässt so eine andere Reflexion auf dein eigenes Tun sozusagen zu, die irgendwie total Spaß macht.
1: Cool. Na dann nimmt das jetzt auch richtig Fahrt auf.
0: ja eins nach dem anderen. Wie, sind, wie gesagt, wir sind ganz erst am Anfang und lernen jeden Tag, dass wir noch weniger wissen, was wir eigentlich eh schon dachten. Also Von daher ist noch ein weiter Weg, aber das ist halt auch genau das, um, am Ende des Tages, um was es geht, halt das Unerwartete, die Komplexität und ja einfach bereit zu sein, zu, anzupassen und einfach zu gucken, wie man es irgendwie bestmöglich machen kann. Ja.
1: Cool. Benedikt, ich danke dir sehr für das Gespräch, für all die Einblicke, die du geben konntest. Ja, und vielen Dank, danke dir. Ich glaube, das Bewusstsein, von dem du jetzt zuletzt gesprochen hast, auch bei, bei vielen von uns Konsumenten im Kopf, ich bin optimistisch, dass das durch dieses Gespräch deutlich gestiegen ist für alle, die es bis hierher sich angehört haben. <lacht> genau, also dass da jetzt einfach deutlich mehr Bewusstsein ist auf dem Weg im Supermarkt und vor allem auch noch dann, wenn man da ist, sich vielleicht für ein anderes Produkt zu entscheiden, vielleicht die direkt bei euch zu bestellen und sich über diese Macht, die da jeder von uns hat, wirklich bewusst zu sein. Ich danke dir und bis bald.
0: Ja, danke dir. Alles Liebe. Ciao. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.